Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, l'amour moderne, par David Bowie. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. On regarde un peu la tête qu'ils ont. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Des Trains dans la Nuit, l'émission radio du cinématographe à Nantes sur JetFM 91.2 et sur le site du cinématographe en réécoute. Je suis de retour dans les studios de Jet aujourd'hui pour cet enregistrement en très bonne compagnie parce qu'on est assez nombreux pour parler du merveilleux studio Ghibli, ce sera le thème de l'émission aujourd'hui. Euh, un grand absent par contre, c'est Jean-Christophe qui n'a pas pu être là aujourd'hui, donc je suis toute seule aux manettes, j'espère que ça va aller. Euh, et donc les invités, on est beaucoup, je ne sais pas par où commencer. Euh, alors il y a des gens qui ne viennent pas du cinématographe, il y a Julien Tébéon, bonjour Julien. Bonjour. Euh, donc tu étais déjà venu l'année dernière nous parler euh, de Romero, et donc aujourd'hui sujet complètement différent, euh, Miyazaki et le studio Ghibli euh, de manière plus générale. Tu es venu accompagner avec ta fille, Solina, puisque Ghibli, c'est une passion qui se transmet. Bonjour, Solina. Bonjour. Et puis, du côté du cinématographe, on a deux invités aussi. Florence. Bonjour, Florence. Bonjour. Donc, tu es directrice adjointe du cinématographe. Tu t'occupes de l'éducation à l'image, notamment. Et puis, tu fais partie des membres de la commission de programmation qui était à l'origine de cette rétrospective Ghibli. Et puis, enfin, on a Fanette. Bonjour, Fanette. Bonjour cette semaine en stage euh, découverte de troisième, donc euh, avec nous au cinématographe. Voilà, les présentations euh, sont faites, euh, donc euh, on va pouvoir commencer à parler euh, du studio Ghibli. Je me suis dit que cette émission, on allait essayer de répondre à la question « Qu'est-ce que c'est le studio Ghibli ?» en entendant plein de voix et donc euh, des âges différents aussi euh, s'exprimer sur, sur le sujet. Euh, Ghibli d'abord, euh, en introduction peut-être, on peut dire que le nom lui-même, moi je l'ai appris en préparant l'émission, c'est le nom à la fois d'un vent, 
un vent chaud du Sahara en italien. Et puis c'est aussi le nom d'un avion de reconnaissance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et a priori, c'est de là que vient l'idée du, euh, du nom du studio. C'est déjà tout un programme, le vent et les avions, parce qu'il y en aura beaucoup dans le cinéma. Euh, Est-ce que l'un de vous veut revenir sur la fondation de ce studio Ghibli Alors moi, je dis Ghibli, je sais qu'on peut dire Ghibli aussi, peut-être qu'on va en parler. Euh, Est-ce que l'un de vous veut revenir sur la fondation de ce studio euh, par un trio d'hommes, euh, a priori Je ne sais pas, moi, je ne je suis, suis pas une experte après, euh, mais... Euh... Oui, effectivement, on peut dire Ghibli, euh, donc j'ai fait une petite révision hier soir, mais euh, c'est à la japonaise Ghibli, euh, à l'européenne Ghibli, donc les deux, euh, les deux façons de prononcer sont acceptées. Et de toute façon, c'est un studio qui est tellement euh, connu dans le monde entier qu'on qu dise Ghibli ou Ghibli, je pense que globalement, on, on se fait comprendre. Euh, donc, sur, sur le, le revenir sur la création, je... Je n'ai pas toute l'histoire en, en détail, mais euh, effectivement, il y, y a trois hommes, euh, deux hommes plus un, on pourrait dire. En tout cas, euh, Miyazaki, Takahata, plus le, produc le futur producteur euh, Suzuki, du coup, qui, qui, vont, euh, qui vont lancer ce studio pour faire les films qu'ils ont envie de faire, euh, puisqu'ils travaillaient déjà avant euh, dans l'animation, en tout cas pour Takahata et... Et Miyazaki, donc elle a la Toei, euh, qui est aussi qui est un grand studio d'animation euh, japonais, un peu l'équivalent de, de Disney. Et, euh, et c'est un peu, c'est le, le comment dire, c'est la création de, de Nausicaa, donc le film de Miyazaki en 1984 que nous nous avons intégré dans la programmation, mais qui selon certaines façons de classer, on va dire les films ne font pas forcément partie de, du studio Ghibli, mais c'est vraiment ce film qui va qui va lancer euh, euh, l'esprit Ghibli, on pourrait dire. Oui, alors, le, le, juste pour dire, ce, ce concept de, de, de studio, en fait, au, au Japon, c'est vrai que les animateurs euh, commencent, font les, leur classe déjà dans des, des, des studios, des entreprises qui sont déjà établies, et rapidement, lorsqu'ils cherchent à se développer personnellement, faire leurs propres produits, ils montent leur propre studio. Donc, en fait, le, le, le mode de fonctionnement de l'animation japonaise se fait par studio avec chacun euh, sa, propre, euh, sa propre touche, son propre caractère. Il y a Madhouse, par exemple, aussi, qui est très, euh, très connu avec des, des animés comme Ninja Scroll. Euh, et donc, Ghibli a sa personnalité, Madhouse a sa personnalité. Les studios Toei, qui sont des studios de cinéma en général, mais qui font de l'animation aussi, ont leur personnalité. Et voilà, effectivement, Miyazaki, Takahata, voulait développer euh, une... Une, euh, une approche particulière de l'animation, des thèmes particuliers qu'on ne retrouvait pas dans d'autres studios. Et c'est comme ça que, que Ghibli s'est monté. Euh, ouais, donc deux réalisateurs euh, phares, euh, effectivement. <rire> Ayao Miyazaki, euh, qui a réalisé huit films, je crois, au sein du studio, et Takahata, cinq. Euh, Takahata, qui n'est plus là depuis euh, 2018. Hein, Miyazaki est tout seul, mais ça, on en parlera un peu... Euh, peut-être plus en fin d'émission de l'héritage Ghibli. Euh, tu viens de parler d'un esprit Ghibli. Qu'est-ce que ce serait euh, cet esprit Ghibli <rire> Vaste question. Euh, je dirais que c'est une sensibilité, déjà. Une approche de l'animation euh, <coughs> très différente euh, de ce qu'on connaît aussi bien aux états unis qu'en Europe, mais aussi au Japon. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec euh, quelque chose qui était un petit peu au croisement de, de, de ce qu'on pouvait connaître euh, auprès de certains réalisateurs français. Je pense notamment aux Maîtres du Temps, Moebius, quand ils sont les Maîtres du Temps, où il euh, euh, y a une certaine approche du, du, de l'animation 
qui est inspiré un petit peu du, du cinéma live, euh, avec une sensibilité vraiment totalement à part de tout ce qui a pu se faire auparavant euh, au sein de, 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 de l'animation japonaise. Voilà, on voit dès qu'arrive Nausicaa, on retrouve des thèmes qui ont déjà été développés auparavant, notamment le, le grand thème de la société post-apocalyptique que Miyazaki a déjà développé dans Conan Future Boy, qui était une grande série qu'il a fait auparavant. Mais il veut se donner les, les, les moyens pour pouvoir traiter ça de manière beaucoup plus... Euh, beaucoup plus large et avec euh, des fonds qui lui permettent à la fois d'avoir une animation euh, extrêmement fluide, extrêmement gracieuse, mais aussi un compositeur euh, totalement atypique, Joe Izaichi, qui va largement contribuer à donner un petit peu cette couleur particulière au, au, au film de Miyazaki et plus globalement, on va dire, à, à, à l'univers Ghibli. Oui, euh, je sais pas, il y a une, une référence... Euh aussi qui est, euh, qui est évidente, enfin qui est connue, hein, c'est celle de Paul Grimaud, du coup, pour, euh, pour les deux, euh, Takahata et, et Miyazaki. Euh, donc, Paul Grimaud et euh, le roi et l'oiseau, enfin, plutôt la bergère et, et le ramoneur. Donc, euh, et euh, je disais, donc, enfin, c'est Takahata, en fait, qui a amené, euh, enfin, qui a fait diffuser le film euh, au Japon, et, et vraiment, ils ont, ils ont passé du temps à le décortiquer, ce film, alors pas pour le, pour, pour le copier, mais en tout cas pour voir qu'est-ce qui en faisait sa, sa force et, et le comprendre euh, et, et pouvoir après, évidemment, partir de, de ça. Et donc, euh, c'est des héritiers, en tout cas, philosophiques de, de Grimaud, dans le sens où ils sont vraiment sur cette idée un peu du réalisme poétique euh, et, et que euh, l'idée, ce n'est pas de sortir euh, du réel, euh, de faire des films pour sortir du réel, mais euh, d'inscrire de, de, les films dans le réel avec... Évidemment, euh, du merveilleux, on, on le sait très bien, chez, surtout chez Miyazaki. Mais, euh, euh, voilà. Et puis, d'autres, euh, ils ont d'autres héritages, euh, mais qui ne sont pas euh, ceux euh, qui ne sont pas Disney, qui ne sont pas peut-être les, les plus grands noms connus euh, à cette époque, en tout cas, de, de l'animation. Oui, donc effectivement, on peut se dire que l'esprit Ghibli, d'une part, euh, c'est des thématiques, euh, ils ont des, des sensibilités assez communes. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont amis aussi, euh, Takahata et et Miyazaki lorsqu'ils fondent le studio. Et puis, c'est aussi, tu le disais, Florence, un, euh, un rapport au réel et l'envie vraiment de, de, de montrer le réel dans l'animation, même si ça peut paraître un peu paradoxal pour Miyazaki, parce qu'effectivement, les, les histoires sont extraordinaires, incluent souvent des éléments fantastiques. Euh, mais ça, je pense que c'est un point commun, parce qu'ils ont aussi beaucoup de différences, Miyazaki et Takahata, mais un point commun, c'est ce détail cette attention portée aux petits gestes et à comment les représenter dans, dans des scènes d'animation. C'est quelque chose qu'on voit bien. Par exemple, on prend euh, Mon voisin Totoro. Euh, la base du film est extrêmement terre à terre. C'est une famille qui part, enfin euh, un père et ses enfants qui partent vivre à la campagne. Alors c'est une campagne un petit peu fantasmée aussi. Euh, Miyazaki, c'est quelqu'un qui est issu de la ville, donc il a un petit peu une image d'épinal de la campagne. Mais néanmoins, il y a vraiment cette base qui est très, très réaliste. Et là-dessus, il va mettre tout son univers un petit peu merveilleux, poétique. Et c'est quelque chose qu'on retrouve après dans d'autres films aussi. Cette approche plus réaliste, il va l'avoir quand il va faire, quand il va évoquer le, le, le créateur des, des avions zéro. Euh, voilà, qui, qui se veut un film très... Euh, une biographie, mais sous le forme d'animation. Donc à nouveau, euh, tout ce réalisme, mais appréhendé d'une manière 
toujours un petit peu poétique. Oui, et puis du coup, pour venir sur Totoro, par exemple, si on se souvient bien, le, le Totoro donc, n'apparaît qu'à la moitié du film. Donc déjà, toute la, toute la première partie n'est que sans, sans fantastique, on pourrait dire, même si on a des petites apparitions. Il y a les, il y a les Noiraudes, notamment, qui sont, qui sont déjà un élément fantastique, quoi qu'on pourrait penser qu'elles sont une interprétation fantastique des, des petites filles, mais... Et, euh, et d'ailleurs, apparemment, c'est, c'est, c'est Suzuki, enfin, c'est le producteur qui a, qui a donné ce conseil à, à Miyazaki de, de faire apparaître vraiment à la moitié du film seulement le Totoro. Donc, euh, et puis, bah, un autre film moi, que j'aime beaucoup, c'est, qui est aussi dans cette approche très réaliste, mais avec quand même ce, ce fantastique, c'est Kiki, la, la petite sorcière, euh, où finalement, elle ne, elle, enfin, elle ne sait que voler sur un balai, c'est déjà pas mal, mais euh, elle n'a pas de pouvoir par ailleurs. Euh, bon, elle a quand même un chat qui, qui parle, mais qui, qui ne parlera plus d'ailleurs par la suite. Il euh, y a des très belles scènes comme ça dans Kiki, enfin, il y en a une, et là, je suis obligée de citer euh, Stéphane Leroux, qui est, qui est un universitaire qui a, qui a écrit sur, sur le studio, Enfin, sur Takahata et Miyazaki, et qui citait cette scène que j'aime beaucoup, où elle arrive, euh, donc chez la, elle est accueillie par la boulangère euh, au sono euh, qui l'héberge, et donc c'est sa première nuit, elle, veut, elle descend aux toilettes, et elle, est, euh, bah, elle, elle entend le, le mari de la boulangère qui arrive, et donc elle se replie dans les toilettes avant de sortir. Quoi. Donc ça, c'est une scène vraiment, euh, on peut tous se... se se rapprocher de cette, de cette réalité de, d'une gêne, d'être chez quelqu'un, d'aller aux toilettes. Et donc ça, c'est vraiment des éléments... Ça, ça, ça prend un petit peu de temps quoi, dans le film. C'est pas, donc, donc c'est vraiment des, des, des scènes de, de détails, mais qui, sont, qui font vraiment le, le, la sensation de réel des, des films. Oui, et puis là, vous avez parlé tous les deux de Miyazaki, mais pour ajouter un exemple de Takahata, moi j'ai vu euh, un, une petite extrait d'interview où en fait on voit Takahata qui est vraiment très frustré dans la, de la manière dont dans le tombeau des Lucioles une pastèque a été coupée et il est vraiment euh, il trouve que cette scène est nulle parce qu'on dirait que c'est du tofu, on dirait pas du tout que c'est une pastèque et on le voit essayer plein de fruits parce qu'il doit à nouveau faire une scène de, de découpage de fruits et donc il est vraiment obsédé par comment faire pour donner le ressenti que c'est un fruit qui est coupé, donc euh, voilà encore une fois c'est quelques secondes, c'est un détail dans un film euh, mais, mais voilà, c'est quelque chose auquel il prête beaucoup d'attention. Comme on a pas mal cité Totoro, qui est quand même euh, l'égérie du studio, il faut le dire, hein, puisque c'est, c'est même devenu euh, le logo euh, qu'on voit au début des films Ghibli, on va passer un petit extrait euh, pour entendre euh, le bruit que fait Totoro. Ah, 
上げる早く目が落ちちゃうこうやって使うのよEn fait, il ne se passe pas grand-chose dans cet extrait, mais on entend quand même beaucoup de choses. On entend la pluie qui tombe, donc l'attention là aussi portée à la, à la représentation de la nature dans tous ses détails. Et puis, on entend le bruit que fait ce fameux Totoro. C'était la scène, peut-être que vous l'aurez reconnu, où ils attendent le bus. On entend le parapluie qui s'ouvre également. Alors, ce dont on n'est pas trop revenu, Florence, sur l'origine de cette programmation au cinématographe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'une des volontés, c'était de croiser les publics, euh, parce que Totoro, c'est un film qu'on peut voir euh, dès 4 ans. Euh, c'est peut-être une porte d'entrée euh, dans, dans, dans le studio Ghibli. Donc, je voudrais euh, m'adresser euh, aux plus jeunes personnes autour de cette table. Est-ce que vous vous souvenez quel film du studio Ghibli euh, vous avez vu en premier Solina, Fanette, peut-être euh... Moi, le film, euh, le film que j'ai vu euh, le premier, c'est plutôt une série qui s'appelle euh, Panda Copanda. Et ça m'avait vraiment touchée quand j'étais petite. D'accord. Donc tu, tu, tu as commencé euh, par une série. Et le film, après, tu t'en souviens euh, du premier film Non, je, non, je ne m'en souviens, souviens plus. Et toi, Fanette, est-ce que tu sais par où, par où tu as commencé euh, bah, Nous, c'était en maternelle et du coup, c'était aussi Totoro. Et on avait travaillé dessus, du coup. Mais oui. D'accord. Donc voilà, des films qu'on peut, euh, qu peut découvrir euh, enfants. Il y en a d'autres aussi. Hein. Il y a Pogno, il y a Kiki la petite sorcière. Euh, tu, le, tu le disais, Florence. Euh, pourquoi, comment ces films peuvent à la fois toucher euh, les tout-petits et les très-très grands et, euh, et, et Julien et Solina, vous en êtes la preuve aujourd'hui. Et comment est-ce qu'il y a une passion Ghibli aussi qui peut se transmettre de génération en génération je, je pense le, le propre de l'animation, là on parle de Ghibli, mais je pense que ça peut vraiment être ouvert euh, beaucoup plus largement, c'est que c'est euh, de par sa nature même, ça s'adresse aux enfants, des couleurs vives, euh, des dessins, donc traditionnellement la bande dessinée, l'animation sont des médiums qui sont destinés aux, aux, aux plus jeunes. Mais il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a des adultes qui créent. Et il y a des adultes qui, euh, même s'ils si destinent leurs euh, leur projets, que, que ce soit des mangas, que ce soit des bandes dessinées, que ce soit des animés, euh, ils mettent leur propre personnalité dessus. Donc quand on les regarde, on regarde par exemple mon voisin Totoro, on le regarde à 5 ans, il va nous interpeller d'une certaine manière parce que ça nous, ça nous transporte dans un univers merveilleux dans lequel on aimerait bien être. Quand on est beaucoup plus grand, 
Ben, on n'aura pas forcément le point de vue des enfants, on va tout d'un coup s'intéresser plus au père. On se met dans les situations du père qui, qui, qui vit une nouvelle vie, qui essaie d'apporter un certain confort à ses enfants, mais avec toujours cette possibilité de, 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 de merveilleux qui rentre tout d'un coup dans la réalité. Euh, et je pense que c'est ça aussi l'une un, grande qualité de, du travail de, de, de Ghibli, Là, on parle de Totoro. Bien sûr, il y a, euh, si on parle le tombeau des Lucioles, c'est évident que là, c'est quelque chose qui est totalement universel et qui ne s'arrête pas à un certain âge. Mais Totoro, on pourrait avoir tendance à dire que c'est quelque chose vraiment juste pour les enfants. Mais je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui interpelle tous les âges et dans lequel on peut projeter, qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte, ses propres, euh, ses propres désirs, ses propres, euh, ses propres visions, son propre univers dedans. Et c'est quelque chose qui est très, 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 très fort dans, chez Miyazaki, en tout cas. Euh, oui, bah en tout cas, l'idée du cycle, c'était effectivement... Enfin, on était parti au début, en tout cas, on voulait faire un cycle sur l'animation. Euh, on n'avait pas forcément choisi euh, Ghibli au départ, mais euh, de, 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 de l'adresser à tout le monde, ce cycle euh, d'animation, euh, un peu le faire sortir de, de cette idée qu que le cinéma d'animation n'est que pour les enfants, mais que le cinéma d'animation est, est un art, et, euh, est un art du cinéma, et qu'il qu mérite donc un cycle euh, classique, on va dire, où, euh, comme on peut le faire sur, sur un réalisateur ou sur, euh, ou sur euh, un thème. Et euh, bon, bah évidemment, si on voulait pas, si on voulait être sûr de passer euh, que des très très bons films, euh, bah, on, finalement, on a été vers, vers Ghibli, qui, qui a une vraie une vraie vision euh, effectivement euh, du cinéma d'animation et qui a cette capacité effectivement incroyable, euh, ce pouvoir incroyable de pouvoir s'adresser euh, à tous les âges. Alors pas tous les films, bien sûr, mais euh, mais quand même. Enfin, euh, l'autre jour, voilà, il y avait on passait le château dans le ciel et en fait, c'était un petit garçon qui emmenait sa maman voir le château dans le ciel. Moi, j'adore ce genre de, de moment au cinématographe. Voilà. Donc on l'a on l'a pas précisé, mais donc pendant ce cycle qui va durer euh, un mois et demi, euh, on propose 19 longs métrages. Euh, pour pas citer les 19, je vais citer ceux qui manquent parce qu'on aurait bien aimé tous les avoir. Euh, mais mais ce n'était pas possible. Euh, il manque deux films de Takahata, Souvenir goutte à goutte et Pomme Poco. Euh, et puis, euh, il manque aussi Je peux entendre l'océan et Si tu tends l'oreille, euh, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais au-delà de Takahata et de Miyazaki, il euh, y a d'autres réalisateurs qui ont fait des films euh, avec le studio Ghibli, souvent un seul quand même. <rire> Oui, et du coup, il y a aussi, si on compte aujourd'hui, il y a aussi Aya et la sorcière de vrai. Goro Miyazaki, qui, qui n'est pas dans la sélection, mais en fait, il n'a pas eu de sortie cinéma, donc ça aurait été de toute façon compliqué. Le et... dernier Ghibli en date. Ouais, euh, donc. Ça. Et je peux entendre l'océan, c'est aussi, un, comme Aya et la sorcière, c'est un téléfilm aussi, donc euh, voilà, mais ils sont quand même euh, estampillés euh, Ghibli. Euh, oui, bah, du coup, j'avais fait le compte, en fait, euh, avant de venir. Donc, en fait, il y a 10, 10 Miyazaki quand même dans la sélection. Et donc, les, c est, c est, enfin, en tout, il a fait 11 films, donc il a quand même, enfin, la majorité de sa carrière est, est, est dans ce studio, contrairement à Takahata qui a réalisé plusieurs films avant. Et donc là, on présente donc, trois films de Takahata. Et ensuite, il y a deux films donc, du fils euh, de Miyazaki, Goro Miyazaki, Les Contes de Terre-Mère et La Colline au Coquelicot. Deux films d'Hiro Masa Yonbayashi, euh, qui fait donc Arietti, euh, Le Petit Monde des Chapardors et Souvenirs de Marnie et qui, on le sait maintenant, est parti vers d'autres euh, horizons. Euh, mais, enfin, en tout cas, il, est, il, est, il continue à réaliser, mais plus dans Ghibli, puisque donc, son dernier film, c'est euh, « Marie et la fleur de la sorcière 
Et donc, il me manque euh, un dernier, je pense, seulement, qui est ce, le réalisateur de, du Royaume des Chats. Voilà, et donc, c'est Hiroyuki Morita. Euh, ah non, et après, il y a le seul nom, nom japonais qui est donc euh, Michael Dudok de Vite avec la, la Tortue Rouge. Et là, qui est, qui est à part, en tout cas, qui, qui effectivement est, est un, comment dire, une rencontre ou en tout cas une, une incitation par Takahata à Mika, de, pour que Michael Dudok de Vite fasse un, un long métrage. Et donc, euh, et donc c'est une coproduction et ce n'est pas une production uniquement Ghibli. Euh, et donc, on a parlé euh, donc des thèmes qui font l'esprit euh, Ghibli, de, ce, de cette attention portée aux détails euh, qui crée un, un réalisme certain dans, dans chacun des films. Euh, mais visuellement, euh, peut-être que c'est un peu plus compliqué de, de, de parler d'un de, style Ghibli visuel. On peut peut-être parler d'un style Miyazaki qui est plus reconnaissable parce que Takahata aussi, il faut le dire, il n'est pas dessinateur. Il est metteur en scène de films d'animation, donc les dessins sont très variables euh, d'un film à l'autre pour Takahata, notamment ses deux derniers films, euh, Mes voisins, les Yamada et Le conte de la princesse Kaguya, se distinguent vraiment euh, visuellement euh, du reste de la production Ghibli. Ben mais, <coughs> mes voisins, les Yamada, sont déjà une adaptation d'un manga, donc avec euh, un style de dessin très particulier qu'il a cherché à reproduire, et effectivement qui sont très différents de, de, du travail de, de Miyazaki. Maintenant, Miyazaki lui-même étant dessinateur, étant réalisateur, euh, on retrouve tout de suite sa touche. Effectivement, il y a un style de dessin... Euh, il a sa personnalité qui, qui, qui ressort de, de, de film en film euh, maintenant Takahata et Miyazaki sont des personnalités très différentes aussi euh, au sein du studio et en termes de, de réalisateurs et d'approche euh, qui souhaitent donner à leur propre film ce qui a provoqué certaines fois certaines tensions, certains conflits entre les deux et euh, Mamoru Oshi, donc le réalisateur de Ghost in the Shell, en parle un petit peu euh, en disant Ghibli, c'est le Kremlin. Et au sein du Kremlin, il y a euh, Miyazaki, qui est une sorte de Staline, et Takahata, qui serait une sorte de Gorbatchev, donc qui cherche à, à faire un petit peu évoluer les choses. Et Miyazaki, qui est très... Euh, alors, je ne vais pas dire que c'est un dictateur, mais enfin... Il est très rigide dans son mode de fonctionnement. Quand il veut quelque chose, euh, il va aller jusqu'au bout pour l'obtenir, ce qui peut être très difficile pour les différents animateurs qui l'accompagnent. Il y a beaucoup de, de pression sur eux. Et euh, quand il veut un résultat, voilà, il va réussir à l'obtenir, quitte à, les, euh, à rendre son équipe euh, malade physiquement. Donc, euh, des Allez, Takahata va être un petit peu plus coulant. Alors, effectivement, tu parlais de, 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 de ce perfectionnisme. Il a, lui aussi, effectivement, et c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de, de réalisateurs d'animation. Mamoru Oshii, c'est la même chose. Ils ont des visions qui veulent euh, réussir à, à, à diffuser sur grand écran. Donc, ils vont pousser leur, euh, leurs animateurs à le faire. Néanmoins, il y a des différences dans, de, de, dans, dans la façon de la faire. Et Miyazaki est quelqu'un euh, qui n'est pas pas forcément entre l'image qu'on a dans, dans ces films, le côté humaniste, euh, euh, le côté euh, très sensible. Lui, dans sa manière de travailler, apparemment, c'est un petit peu cette antithèse. Donc c'est assez marrant de, 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 de voir ça se développer euh, dans, dans les backstage de, de, de Ghibli. 
Oui, et d'ailleurs, ça, ça pose la question de qu'est-ce qu'il qu qu y aura après euh, Miyazaki enfin, Est-ce que, est que Ghibli pourra exister sans, sans Ayao Miyazaki euh, donc parce qu'il y a eu pas mal de, enfin ils ont essayé de faire pas mal de, de transmissions, enfin en tout cas il y a eu cette envie hein, du coup et et euh, il y a eu, euh, alors j'ai oublié son nom mais si celui qui a réalisé euh, si tu tends l'oreille donc Yoshifumi Kondo qui est qui est mort en fait prématurément et donc lui était un des une des personnes qui était euh, pressentie pour pouvoir euh, continuer aussi le le travail de, de Ghibli. Il faut savoir qu'il y a des réalisateurs comme euh, Mamoru Osoda donc le, le réalisateur de les enfants loups, Ameyuki, euh, de... les titres ne me reviennent pas, euh, la traversée du temps, euh, Belle, Belle tout récemment, sortir, voilà, c'est ça. A commencé, enfin, en tout cas, il a, il a, il a, il a travaillé euh, au studio et c'était lui qui était censé réaliser le, le château ambulant euh, et ça s'est très mal passé avec, avec Miyazaki et, et donc bah, il, il est parti et, et c'est finalement euh, Miyazaki qui, qui réalise le film et, et qui en fait quelque chose de, de magnifique d'ailleurs, mais euh, et, euh, et donc, effectivement, euh, un, un maître, euh, maître d'animation pas très facile à, à gérer, mais qui, euh, et qui effectivement, euh, enfin, oui, trouve, trouve, trouve un, un pendant plus, plus, plus facile ou en tout cas plus, plus posé avec Takata. Et d'ailleurs, c'est le seul, je pense, presque qui peut dire à Miyazaki euh, euh, des choses un petit peu, voilà, ou peut-être le producteur aussi, quand même, qui a, Suzuki, qui a réussi à trouver la façon de dialoguer avec, avec lui. Mais... Et puis il y a l'histoire du fils qui est quand même euh, aussi quelque chose d'assez assez particulier. Du coup, enfin euh, euh, en tout cas les, 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 les rumeurs ou je sais pas les, les, les histoires. En tout cas, ça a l'air assez compliqué entre le fils et le père. Et euh, le père ne serait pas forcément satisfait des films qui ont été faits par le fils, mais en même temps, il n'aurait pas voulu le laisser vraiment faire ce que ce que lui aurait voulu quoi. Donc euh, euh, par exemple sur les contes de terre mère, voilà, on dit que bah, du coup il y a eu quand même euh, ce n'était pas forcément les, 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 le type de dessin qu'aurait voulu euh, Goro Miyazaki. Et, et finalement, on est, on est proche quand même, très proche de, 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 des dessins de, de l'univers de Miyazaki, quoi, de Hayao, du père. Quoi, du coup. Donc euh, voilà, une identité aussi qui, qui, qui a ses limites, dans le sens où elle, elle disparaîtra peut-être avec les personnes qui, euh, qui les ont créées. Oui, une certaine exigence, effectivement, de, de Miyazaki et des rythmes de production assez différents entre Takahata et Miyazaki. Aussi, Miyazaki a une, une production beaucoup plus régulière. régulière. Euh, Takahata, il s'écoule 15 ans entre ces deux derniers films qu'on citait tout à l'heure, Mes voisins, les Yamada et le conte de la princesse Kaguya, parce que je crois que Takahata, il était connu aussi pour prendre son temps et pas se laisser dicter des, des calendriers par la production et, et vraiment aller à son rythme. Et quand on voit le niveau de perfectionnisme qu'il qu semblait avoir, on se dit que oui, ça pouvait prendre 15 ans de réaliser un film comme le conte de la princesse Kaguya. C'est vrai que Takata, alors on est dans une industrie, il ne faut, faut pas oublier ça, donc il y a des impératifs commerciaux. Euh, Miyazaki joue beaucoup plus facilement de ça. Takata reste beaucoup plus un artiste. C'est-à-dire que s'il n'est pas porté par le projet à la base, et on lui en a proposé différents au fil, au fil des années, mais si lui ne se sent pas euh, la, 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 la capacité de s'impliquer totalement parce que le, le, le scénario à la base ou le manga à la base qu'il doit adapter euh, ne l'interpelle pas, il ne va pas le faire, il ne va pas prendre le, le, le projet. Et donc, il va laisser effectivement passer euh, comme ça des, des années et des années entre un projet et un autre. On se demande d'ailleurs, euh, à, à l'époque, il y a des rumeurs qui disent bah, Takahata a complètement arrêté. En fait, il sait. Euh, mais pas du tout. C'est juste qu'il euh, ne fonctionne pas du 
tout de la même manière que Miyazaki. Miyazaki... Euh, bah, y a ce, il faut qu'il y ait un roulement, il faut qu'il y ait des, des, des rentrées d'argent. On est dans, dans ce domaine d'industrie. Et Takahata, lui, refuse beaucoup plus de, de rentrer dans cette dynamique-là. Mais euh, ce qui ne veut pas dire que euh, Miyazaki n'est pas un artiste. C'est un artiste aussi avec sa vision propre. Mais leurs modes de fonctionnement sont, sont, sont très différents. Et effectivement, tant que Takahata était là au sein de, du studio Ghibli, il permettait... Euh, d'apporter une sorte de contre-pouvoir à Miyazaki. À partir du moment que Takahata est décédé, il bah, n'y avait plus que Miyazaki qui était à bord et le côté un petit peu euh, grosse machine euh, euh, dictatoriale, entre guillemets, eh ben, s'est mise à se développer beaucoup plus fortement. Et ce qui a été un, un poids beaucoup plus important pour les équipes, qui a été euh, beaucoup plus difficile à gérer euh, pour tous les différents collaborateurs de Miyazaki. Et Takahata, il faut le dire, il fait d'autres choses à côté aussi. Moi, j'ai découvert en, en, en préparant l'émission qu'il avait euh, traduit Jean Giono, euh, parce qu'il a fait des études littéraires, de littérature française notamment. Et puis, euh, en voyant le film de Frédéric Bach, L'homme qui, plante, qui plantait des arbres, il a décidé de lui-même traduire Giono pour, pour les Japonais. Donc euh, voilà, il faisait d'autres choses à côté aussi. Écoutez, je vous propose qu'on fasse une pause musical en fait c'est une musique mais c'est un extrait c'est un extrait de Porco Rosso euh, et Gina qui chante euh, le temps des cerises au tout début du film et puis après on écoutera la chronique de Solina vous écoutez toujours des trains dans la nuit sur JetFM à nous chanterons le temps des cerises et guerre au Seigneur et mère le moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête. Et les amoureux du soleil au cœur Quand nous chanterons le temps des séries Chifflera bien mieux le merle Mais il est bien court le temps des séries Où l'on s'en va doux Qu'ayrons rêvons Dépendant de rêves Cérise d'amour Au bout pareil Tombant sur la faille En goutte de sang mais il est bien court le temps des cerises Pendant de corail qu'en rêvons J'aimerais toujours le temps des cerises 
C'est de ce temps-là que je garde ポルコロッサさん、ネプチューン社の特派員ですが、今回もお手柄でしたね。まんま言うと談は当分再起不能でしょう。ところで今年の賞金総額の予想なんですが、去年を軽く超えると思われますが、あら、ちょっと君話した
comment dire, faire une traduction pour, pour Princesse Mononoke. Enfin, c'était plus pour le, le rôle du, du, du garçon d'Ashitaka. Il disait, mais on l'appelle Prince Ashitaka, mais c'est pas vraiment un prince. Il vit dans un village. Euh, il n'a pas beaucoup d'argent. Enfin, en tout cas, il, est, il, a, il, a, il a l'air pauvre. Enfin, voilà. Donc, euh, cette notion de prince, princesse aussi, elle n'est pas la même, euh, je pense, entre Ghibli et, et, et Disney ou les États-Unis, on pourrait dire. Et les héroïnes, ce qui est intéressant, c'est, je, je trouve, en tout cas, euh, dans, dans la, la, la filmographie Ghibli, c'est que il euh, y, y a tous les âges aussi, quoi. Vraiment, même si on, c'est plutôt des jeunes filles, peut-être, mais il y a quand même les, tous les âges finalement qui sont qui sont représentés avec aussi des personnages secondaires, comme je pense à Dora dans le, dans, le château, dans le château dans le ciel. Il y a évidemment Sophie, et sans spoiler, dans le château ambulant, du coup, qui, qui, qui embrasse alors là, vraiment une grande partie de la vie. Et, et ça, vraiment, c'est, c'est, c'est précieux pour, pour les enfants, je pense, de voir effectivement ces, ces héroïnes et qui ne sont, euh, sont pas seuls non plus, hein, qui sont accompagnés avec, euh, avec souvent un garçon en général. Mais c'est jamais lui qui, euh, qui il ne les sauve pas. Quoi. Le garçon ne sauve pas la fille. Euh, chacun prend son destin en main. Quoi. Et ça, c'est, euh, c'est, c'est très beau. C'est vrai qu'on est face à des personnages qui sont beaucoup moins stéréotypés que ce que l'animation américaine a l'habitude de, de, de nous fournir. Par exemple, faire dans le château ambulant de l'héroïne... Euh, une personnage du troisième âge, c'est quelque chose de totalement inimaginable aux États-Unis. Euh, ça pourrait se passer peut-être sur cinq minutes, voilà, elle se transforme en, en vieille tout d'un coup, puis elle redevient jeune. Mais dans le château ambulant, euh, sur le plus gros du métrage, elle a euh, 90 ans. Et c'est quelque chose, ça, que les producteurs euh, américains ne pourraient pas euh, concevoir, ne se permettraient jamais de faire. Il y a là où, quand même, dans Pixar, du coup euh... Pixar a été mais, un petit peu la révolution ouais. à un moment, effectivement. Mais euh, on voit, effectivement, tu, tu parlais de Disney, des problèmes qu'il y a eu. Disney ne savait pas quoi faire de Ghibli, en fait. Euh, ils ont racheté les droits, ils ne savaient pas comment distribuer. D'ailleurs, Nausicaa, qui a été le premier film distribué en Occident, a été remonté euh, par les Américains. Ce n'était pas Disney à l'époque. Mais il y a eu de nombreuses années d'incompréhension en fait entre l'Occident et le Japon euh, au niveau de la nature de l'animation des films Ghibli. Les distributeurs ne savaient pas quoi faire des films Ghibli. Euh, les producteurs qui rachetaient les droits des fois pour faire des remakes ne savaient pas quoi en faire en fait. Il y avait, on était tellement éloigné de ce que l'animation était censée être et représenter en Occident que voilà, les films Ghibli en fait, ont mis énormément de temps pour nous arriver euh, ici, que le, le, le grand public puisse y avoir accès. Ça a été euh, une histoire de presque deux décennies. C'est-à-dire, on a découvert Nausicaa, alors ça a été exceptionnel parce qu'on l'a découvert à l'époque en France, c'était le festival du film fantastique de Paris, le défunt festival euh, du film fantastique de Paris, qui était organisé par les frères Schlockhoff de l'écran fantastique, qui avait présenté Nausicaa, euh, en film de clôture, si je me souviens, en 1984. Donc ça avait fait un petit, un petit peu de bruit à l'époque, mais ça restait confiné dans le milieu, on va dire, des, des amateurs de cinéma fantastique. Et en fait, après, il y a eu quasiment 20 ans où on n'a pas eu accès du tout à, à ces films-là. Les amateurs d'animation ou ceux qui s'intéressaient au cinéma japonais entendaient parler de Miyazaki, mais les films étaient totalement inaccessibles, ils ne passaient pas en festival ou 
très très peu. Euh, ils n'étaient pas distribués en vidéo. Donc euh, c'est vrai qu'on a eu un retard là-dessus qui était quand même euh, assez incompréhensible. Quand on voit d'autres réalisateurs japonais, par exemple Kiyoshi Kurosawa, qui est arrivé assez rapidement euh, en Occident, on, on a du mal à comprendre a posteriori pourquoi Miyazaki et les productions du studio Ghibli ont mis presque 20 ans pour arriver en France, même plus largement euh, en Occident. Et puis, euh, l'un des autres thèmes, tu le disais dans ta chronique aussi, Solina, euh, c'est bien sûr euh, l'écologie d'une manière générale. Enfin, c'est vraiment frappant quand on regarde Nausicaa aujourd'hui. Euh, bon, déjà, l'animation est toujours aussi sublime, mais l'histoire euh, euh, est incroyablement euh, contemporaine. Et les questions euh, que le film pose, comme d'autres films du, du studio Ghibli, euh, sont vraiment euh, plus que jamais d'actualité. Il y a presque... Ils sont presque avant-gardistes dans les, les questions que, que ces films posent. Même si là aussi, c'est des rapports assez différents. Enfin, Miyazaki et Takahata ont des rapports assez différents, je pense, à la nature. Chez Takahata, c'est peut-être plus une nostalgie qu'on sent dans ces films, notamment de la campagne par rapport à la ville qu'on sent dans Pompoko, mais aussi dans Souvenir goutte à goutte. Deux films que vous ne pourrez pas voir au cinématographe, malheureusement. Mais en tout cas, c'est un point commun là aussi, entre les deux réalisateurs, cette sensibilité euh, à la nature euh, en général. Oui, et puis à, la, à sa représentation euh, de manière très euh, concrète dans leurs films. Enfin, euh, là, je, je, je spoil et je pique un peu les idées d'un du, invité qu'on recevra qui s'appelle Xavier Kawatopor, euh, qui est d'ailleurs... Euh, à participer ou même a été une des personnes qui ont fait découvrir Takahata en France, enfin en tout cas qui ont vraiment euh, euh, œuvré pour sa reconnaissance euh, en France, et euh, où il dit, euh, il parle de, de la représentation de la nature dans les films d'animation notamment, et comment euh, du côté de, de Disney, il euh, euh, y a une, un appauvrissement de cette représentation euh, de cette nature, que ce soit au niveau de, du détail qu'on peut voir sur les plantes, des types d'animaux euh, qu'on représente, des types différents oiseaux, euh, et, euh, et que bon, bah, par contre, effectivement, dans les films de, de Takahata, de Miyazaki et même des autres réalisateurs, hein, Yon Bayashi, quand on regarde Arietti, Le Petit Monde d'Echapardeur, on est vraiment dans du détail de, de plantes, euh, de, de reconnaître de différentes couleurs, de formes. Et donc ça, c'est aussi en, en les représentant, on leur donne aussi leur place. Euh, et les, euh, voilà. Et ce, que, ce qui est intéressant aussi, c'est que à la fois, ils disent la, la, le monde, la terre mérite d'être préservée, mais elle est aussi ce qui nous procure du bonheur, enfin, finalement, dans, dans les films dont, dont on parle. Oui, c'est la source première d'émerveillement, c'est la beauté de la nature dans la plupart des films des, des studios Ghibli. C'est vrai que Takahata essaie d'arriver plus à un, un monde serein où l'humain, l'animal, le végétal réussirait à coexister. Euh, Miyazaki en fait beaucoup plus en conflit. On a cette image un petit peu euh, écologiste, euh, euh, humaniste, mais en fait, lorsqu'on regarde ces différentes œuvres à partir de Conan Future Boy, donc, qui était une série euh, destinée au petit écran à la base, quand on prend Nausicaa et différents autres films après, Pogno aussi, il y a une fascination pour la destruction chez Miyazaki. Et en fait, Miyazaki dessus n'est pas pas aussi, euh, aussi clair qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire qu'il a des tendances où il aimerait bien euh, un monde débarrassé totalement de l'humanité. Il y a quelque chose quand même qui revient régulièrement dans son œuvre. Et sans être un écologiste radical, parce qu'il euh, ne vit pas du tout euh, de, 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 de cette manière, il y a quand même 
une certaine volonté de détruire pour permettre à, 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 à la planète de, 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 de vivre, notamment tout ce qui est euh, l'écosystème hors humain, les plantes, les animaux, euh, et ça, ça revient régulièrement dans son œuvre, les, 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 les humains nuisent au reste de la nature, et finalement, on serait bien si on était débarrassé d'eux. C'est quelque chose quand même qui est récurrent dans son œuvre. Et puis on peut faire un parallèle, je pense, avec son... Sa fascination pour l'aviation aussi, parce que c'est un peu la même dualité. Enfin, les avions sont partout, sont partout dans les films de Miyazaki, enfin, les objets volants plus généralement, parce qu'il n'y a pas que des avions, il y a des objets plus imaginaires aussi. Et puis on le disait en tout début d'émission, le nom Ghibli vient d'un avion de reconnaissance italien pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on sent que c'est la même fascination avec les avions. Il aime les représenter, on sent qu'il aime les animer, il trouve ça beau, un avion qui vole dans le ciel. Mais en même temps, l'avion est aussi un objet de guerre et donc un objet de mort. On le voit dans ces films qui sont plus particulièrement consacrés à l'aviation, peut-être Porco Rosso et son dernier film en date, Le vent se lève. Oui, parce que ce ne sont pas juste des avions, c'est toujours des avions militaires aussi. Et quand on replace ça aussi dans le cadre de l'histoire du Japon, euh, l'aviation, quand même, il y a eu tous les bombardements à Tokyo, il y a eu bien sûr euh, Nagasaki et Hiroshima, les bombardements nucléaires. Il y a quelque chose là-dessus, en fait, on voit qu'il a un côté très sombre aussi, Miyazaki. Il y a cette imagerie qui est très colorée, mais lorsqu'on décortique bien tous ces films, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement nihiliste. Et c'est quelque chose qu'on a tendance un petit peu de mettre de côté, alors que je pense que c'est quelque chose de fondamental dans son œuvre et dans, dans sa personnalité. On aurait encore beaucoup de choses à dire, je pense, sur, sur le studio Ghibli, mais l'émission va, va toucher à sa fin. J'ai envie de vous demander quelque chose d'impossible, de faire comme Solina, c'est-à-dire peut-être de, de choisir un film, s'il y en avait un dans la filmographie de, de Ghibli que vous, vous avez envie de recommander, ou de, plus particulièrement dans cette émission. C'est difficile. <rire> Fanette, est-ce que tu sais euh... Bah moi, j'ai beaucoup apprécié euh, le château ambulant pour euh, les détails euh, dans le château, enfin même le décor, tout, l'histoire aussi, elle est magnifique. Oui, le château ambulant, pour moi, ce serait vraiment un des films à, à voir. Voilà. Je sais que c'est l'un de tes préférés aussi, Florence, oui, je oui, crois. Mais, <rire> je ne ouais, vais pas aller sur du Miyazaki, là, ils n'ont pas, pas besoin de pub, presque, <rire> les, les films de Miyazaki. Euh. Mais, euh, mais non, bah peut-être juste sur, sur le château ambulant, du coup, c'est aussi une adaptation euh, d'un roman du coup, que j'ai lu euh, pendant les vacances de Noël et que je conseille. Du coup, euh, mais, et c'est là qu'on voit quand même que, en tout cas au niveau du scénario, euh, il a, il a, enfin, le, le, le livre est très important quand même dans, ce, dans, ce, dans l'histoire du film. Quoi. Enfin, lui, euh, Miyazaki amène beaucoup de choses, hein, mais cette histoire de de personnes transformées qui, qui a différents âges et tout ça ça c'est vraiment déjà présent dans le dans le livre donc je, je recommande euh, non un film bah moi j'ai envie de dire les, les voisins mes voisins les Yamada parce qu'il est il est quand même c'est une manière pour les, les plus jeunes de découvrir le travail de, de Takahata euh, et euh, alors c'est c'est particulier parce qu'on est on est dans un film à sketch avec donc pas forcément une histoire qui commence et qui se termine, mais c'est ça qui est intéressant. Et le, le dessin est vraiment assez surprenant avec ce, ce côté aquarelle et beaucoup d'humour. Donc on, est, on aimerait bien être dans cette famille des, des Yamada. 
Enfin, J'ai honte, mais je l'ai dit aussi, mes voisins, les Yamada. Wow, J'aime ouais. beaucoup la façon dont, dont ils croquent des morceaux de vie du, du Japon. Euh, c'est le quotidien décortiqué avec beaucoup d'humour. C'est une façon de, de, de s'introduire un petit peu dans la, 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 le quotidien des Japonais. Euh, D'une façon très simple, on pourrait faire un parallèle un petit peu avec les films d'Ozu, mais euh, d'une manière beaucoup plus euh, accessible à tous les âges. Ozu, c'était du cinéma grand public, il ne faut pas l'oublier. C'était du cinéma populaire dans, dans le plus pur sens du terme. Mais on a tendance, ici, un petit peu en Occident, d'imaginer que bon, pour les enfants, ça ne va pas être intéressant. Voilà, Mes voisins et Yamada, c'est un petit peu cette rentrée dans, dans la vie de tous les jours d'une famille japonaise, mais fait avec beaucoup d'humour, avec, euh, avec un peu de dérision, avec du second degré, avec un dessin aussi qui est très atypique. Euh, donc qui peut surprendre, hein, qui peut déstabiliser un petit peu au début je pense mais euh, une fois qu'on a franchi ce, ce, les premières minutes je trouve que c'est euh, une aventure qui en vaut vraiment la peine et qui est euh, extrêmement touchante, extrêmement euh, sensible et puis euh, et, et, et très marquante aussi Eh bien merci euh, pour, euh, pour ces recommandations et puis merci euh, d'être euh, venu aujourd'hui dans le studio discrètement, j'envoie le générique de Totoro pour, pour conclure cette émission. Merci à tous d'être venus. Je vais faire un petit rappel de ce qui se passe au cinématographe quand même jusqu'au 3 mars. Il y a trois conférences autour du studio Ghibli. La première, vous l'aurez probablement loupée au moment où vous écouterez cet enregistrement. Donc la deuxième, c'est celle de Xavier Kawatoport que tu mentionnais, Florence, tout à l'heure, plus particulièrement sur Isao Takahata, qui aura lieu le jeudi 10 février à 19h et la dernière c'est celle du samedi 26 février à 18h45 par Nicolas Tevenin euh, plutôt sur, sur Miyazaki euh, cette fois-ci et puis il y aura aussi euh, un parcours enfant euh, pour les plus jeunes pendant les vacances avec euh, quatre, euh, quatre séances qui seront, euh, qui seront présentées par Florence et moi-même pour les plus jeunes voilà je pense que vous savez tout euh, merci à tous d'être venus dans l'émission et peut-être à bientôt pour un prochain enregistrement. Merci Camille. Au revoir. Au revoir.